0: La Galería, con Bego Llebra.
1: Son las 9 y 5 de la noche y esto es La Galería.
2: Mientras se está haciendo el café, bajo tu piel mi cama... Mi mundo entero va sobre tu piel Hay bocas por comer
1: Suena Buena Fe, un dúo procedente de la provincia de Guantánamo, en Cuba. Nacieron en el último estertor del siglo pasado y fue en 2001 cuando grabaron su primer trabajo. Con 12 álbumes a sus espaldas, este último, este mismo año, se titula Morada. Están en plena gira europea y hoy recalan en Bilbao. Esta mañana se han acercado por los estudios de Radio Euskadi y han dejado para todos vosotros y para todas vosotras este café.
2: Sé que voy como los días más bien árido Descuidado ni meloso ni gentil Y aunque me parta la vida en abrigarlos En plural pocas veces solo a ti A los críos siempre pocas veces solo a ti Resulta que estoy necesitando que me bailes Como el humo del café danza en el aire Y calmos y asorbos ir confundiendo Si te estoy besando o te estoy bebiendo No lo ves, pero soy más adicto a ti de lo que crees Mientras está haciendo el café, su aroma es el idioma. En que te cumplo, cuánto te juré. Hay bocas por comer, las cuentas no perdonan. Sé que voy como los días, más bien áridos Descuidado, ni meloso, ni gentil. Sabe Dios y mientras duermo yermo en pálido Tú te lanzaste desde el mismo trampolín A soñar despierta, a extrañarme y a sentir Resulta que estoy necesitando que me bailes Como el humo del café danza en el aire y calmos y a ir confundiendo Si te estoy besando o te estoy bebiendo No lo ves, pero soy más adicto a ti Resulta que estoy necesitando que Ayer
1: en la Sala Galileo de Madrid, hoy en Vira Han estado en Ginebra siempre vendiendo todo Volverán en verano desde Guantánamo en verano los vais a poder volver a encontrar en un montón de lugares de Euskal Herria, así que atentos y atentas a esta gente.
2: Pero soy más adicto a ti de lo que crees.
1: Y de la galería, y además, como siempre, Frando Losor. Para traernos la actualidad, unos días nos vamos de vacación, pues vamos vamos de, de chango, como decíamos cuando éramos pequeños, ¿no? De mambo también. también otros de mambo. <risa> y otros días pues nos ponemos un poquito más serios, que mira que es serio la vacación para nosotras y para nosotros, y nos ponemos un poco más serios y hablamos de actualidad, ¿verdad?
0: Y, Gabón, Becoña, Gabón, Gabón, Tenerín, por... Sí, en los últimos días eh, se ha hablado mucho de la vivienda, sobre todo de la nueva ley ¿eh? de la vivienda, un tema que preocupa y mucho también en Iparralde, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y de hecho hace unos días, eh, vamos a recordar que miles de personas salieron de nuevo a la calle para reclamar una vivienda digna para todos y el fin de la especulación inmobiliaria, bueno, este yeah. segundo va a ser más complicado. Sí, sí. Conseguir una vivienda es complicado desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, pero la situación es cada vez peor. Vamos a recordar que en Iparralde una de cada cinco viviendas son... Eh, Ca unas casas de veraneo, yeah. estamos hablando de casi 45.000 viviendas.
3: ¡Qué barbaridad!
0: Y esto, Begoña, representa el 40% de las viviendas en Villarriz o San Juan de Luz, es más de la mitad en, en localidades como Guetari, y además de todo esto, el 6% de las viviendas están vacías, sin ningún uso, cuando la demanda es cada vez eh, mayor. Otro dato, Begoña, cada año 3.000 personas, personas se instalan en Iparralde. En total hay algo más de 300.000 habitantes, por lo tanto 3.000 más. ¿eh? <risa> y tan solo el 11% de las viviendas son de protección eh, oficial. La ley exige que sea un 25% en los municipios de... 3.500 habitantes, pero al final vemos que pocos ¿eh? cumplen eh, eh, con la ley. Miles de personas están, por lo tanto, en listas de espera. Estamos hablando de un territorio muy pequeño, ¿eh? 300.000 habitantes, decía, y una zona muy limitada. Son tan solo 30 kilómetros entre Endaya y Bayona, en la costa, sí. y luego son las Landas, ahí también con problemas, y unos 80 kilómetros hacia el interior. Por lo tanto, 30 kilómetros, 80 kilómetros, 300.000. Es un triángulo
1: chiquitito, claro,
0: chiquitito. Sí, sí. Y entre, bueno, que son pocos kilómetros, decía, entre la costa y el interior, eh, en a donde algún día te vas a instalar también. Bueno,
1: a este paso no lo sé, con los datos que me sueles traer igual no. ¿eh?
0: Bueno. El caso, como decía, es que la presión que existe desde hace unas décadas en el litoral se nota cada vez más también en las zonas rurales del interior. Y es el caso de Baigorri, por ejemplo, en por la Baja Navarra, sí donde allí hemos hablado con Amaya, le escuchamos
4: bakne Gerota girota gehiago ikusten dugu ba luren baita ere etxe bizitzaren prezioak gora egiten dola eta hizikerrike ezka gida ni naiz belagunaldi bat orain hasten dena gogotatzen, zerbait erosi, ez erosi behitu, eta egia jana gida da gure gura egoerari nola guk baigohin gujin berazez gira ere biajitzen itsasoari begira etxe baterrosi nahi balin badugu be berdugula bici gusiko Be, lana sakrifikatu azkenian ez dugun hori da gure bizitzako proiektu bakaja, etxe bat erostea baigo gen beraz ustutok badela, badela arazo razo bat zenta janen nukisur da ta e, bat duen pertsona batek ezin duela erez baigo gentxer erosi eta alokairuak ere gora egiten duela Hemos hablado
1: más de una vez de los problemas que había en la costa, pero parece ser que en el interior, según nos dice Maya, el asunto va cada vez peor también.
0: Sí, en sí. Baigorri, en Bachena Farroa, en Zuberoa también nos han comentado. Y para hacer frente a este problema, algunos sectores como la coalición de la izquierda virtual y han propuesto crear... Un estatuto de residente, en uh -huh. resumen Begoña, es eh, si vives en la zona durante cinco años y ya puedes comprar una vivienda porque has demostrado a lo largo de estos cinco años que trabajas allí en el sí. territorio y que no solo vienes a tomar el sol de vez en cuando. No. Eh, la idea está allí pero de momento no se lleva a cabo porque el gobierno francés asegura que es eh, eh, inconstitucional. Y, de hecho, en Córcega, el Tribunal Administrativo ha anulado ¿eh? la medida Hola, de este similar. tipo. Eso es que fue aprobada por la Asamblea Territorial, pero se presentó un recurso y el Tribunal Administrativo ha rechazado. Otra idea es limitar el número de viviendas turísticas, sobre todo a través de plataformas en Internet. La Mancomunidad vasca de Iparralde ha adoptado una nueva medida ¿eh? para limitar el número de, de pisos turísticos eh, tras superar eh, recursos. Eh, al final eh, entró en vigor el pasado 1 de marzo, está en vigor en 24 localidades en la costa labortana. Eh, se trata del sistema de compensación establecido por la mancomunidad del País Vasco, el objetivo es regular los alojamientos turísticos, por el que se permite a un propietario el alquiler vacacional de su vivienda, ya sea principal o secundaria, solo eh, si al mismo tiempo saca para arrendamiento a largo plazo un inmueble similar y en la misma localidad. O sea, si tú tienes un piso Airbnb, bien, tienes que
1: tener además otro piso que saques en alquiler, pues para alojamiento para largo, todo el año. Para todo el año.
0: En marzo pero del año pasado sentido, fue aprobada ¿no? por no, el 95% de los representantes de la mancomunidad. Claro que tiene sentido, pero lo que dicen es que incluso los promotores dicen es muy duro, porque claro. muy pocos lo pueden hacer, pero es que al final o empiezas con una legislación eh, muy compleja o, o nunca vamos a resolver este problema que va no, creciendo es, que es un
1: problema que va a ir creciendo porque, uh -huh. insisto, si algún día llega el TAF un poco más abajo no el TGB un poco más abajo uh -huh. pues eh, entonces la llegada de París en que en dos horas puedes estar en Iparralde, pues imagínate
0: Va a, ser complicado. <risa> Va a ser
1: complicado.
0: Hace unos meses en la decisión esta normativa fue anulada, ¿eh? lo que provocó malestar entre numerosos vecinos y varias plataformas que luchan para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos. Es el caso de la plataforma Ergian Bici. Ha convocado varias concentraciones sí. y sus portavoces aseguran que cuando ven que la sentencia pone en entredicho que aquí hay una crisis habitacional aguda, pues a ellos les parece que es un insulto para todas las personas que, que duermen en sus coches, porque hay muchas, es eh, difícil saber cuántas exactamente, pero al parecer más de 150 solo en la comarca de Bayona, eh, gente que trabaja en el hospital de Bayona, tenemos eh, ejemplos, sí, sí, sí. o en instituciones públicas también, y nos cuentan que se han dado cuenta que, claro, sus compañeros de trabajo duermen, en los coches, por la mañana eh, se duchan, por ejemplo, en la empresa antes de comenzar su turno, dicen que, bueno, hemos hecho algo de deporte sobre las 7 de la mañana, que puede pasar sí, que vas sí, a claro. hacer running antes de ir sí, a trabajar sí, sí. pero realmente... Cuando... Es
1: porque están viviendo en el coche porque no pueden permitirse un alquiler con el salario que tienen, ¿no?
0: Sí, y estamos Y eso muy... supuestamente
1: estaba pasando solo en algunas zonas muy concretas, uh -huh. con muchísimo turismo pero estamos hablando de aquí, a lado de casa.
0: Sí, sí, de Iparralde y no sé si habría que mirar también el tema ver, está en Bilbao, en Guecho, en San Sebastián, en Onda Riviera. Bueno, Yo cuento lo que gore. pasa en Iparralde pero creo que que la pregunta hay que mm. ampliarla, o sea, hay que llevarla a todos los sitios. Y estamos, Begoña, muy lejos de las postales y de los tópicos de, de Iparralde. Así que yo digo, pues sí, bienvenidos sí. al norte del país de los Vascos, que también pasa de todo y también pasa algo increíble, como que 150 personas o más duermen eh, en cada coches, noche. Trabajadores, en, en su y coche. trabajadores y trabajadores. ¿eh? trabajadores. Sí, sí. Sí, sí. Y, sin contar los sin techos que, que no tienen trabajo uh -huh. y que bueno, pueden ir a, a albergues o así. Vamos a recordar que existen casi eh, 20.000 alojamientos turísticos. En los últimos cuatro años el incremento ha sido del 130%. Claro, eso es uno de los
1: problemas.
0: Claro. Y los dueños pagan menos impuestos por tener esos pisos turísticos que por alquilar durante todo el año. Ahí también sí. tendrían que cambiar la ley. Aseguran muchos colectivos y numerosos cargos locales, pero eso se decide en. En París y además numerosas personas alquilan de forma ilegal únicamente de septiembre a junio. Luego dicen, eh, bueno, los inquilinos tienen que, que abandonar estos hogares para que los dueños puedan alquilar a la semana. Claro, durante una semana cobran lo que te cobran durante, durante un mes el, el resto 100, del año. Claro. Entonces son contratos totalmente ilegales sin contar los que bueno, te alquilan parte de su habitación, pero los gastos de luz los tienes que pagar tú como inquilino, incluso al dueño. Es totalmente ilegal. Están pasando una serie de, de escándalos diría y que utilizan los contratos para estudiantes, para familias y esto es totalmente ilegal, por lo tanto allí también tendrían que entrar eh, la justicia, dicen eh, los colectivos de ciudadanos. La plataforma ALDA, por ejemplo, desde hace meses lucha a favor de los derechos de los ciudadanos, quiere garantizar una vivienda digna para todos, quiere que se controle la actividad de, de las personas que alquilan pisos turísticos eh, claro, algunos de ellos han recurrido la nueva norma pero Alda se pregunta si los demandantes respetan la ley, por ejemplo, el reglamento de las comunidades, porque a menudo impiden que se lleven a cabo actividades comerciales y aún así lo hacen. Claro, se saltan la ley por claro. un lado cuando les conviene y acuden al tribunal administrativo cuando se sienten perjudicados. Así que nada, el colectivo ALDA ha hecho un llamamiento que todas las personas miren si se respeta bien la ley en cada comunidad. De hecho, yo lo tengo que hacer. Claro,
1: ahora. A ver qué pasa. En mi
0: edificio no pasa. pero ¿Qué están en otros... pasando con
1: mis vecinos? ¿Los de al lado? ¿El claro, portal de al lado? ¿no? Hay
0: unos en los edificios al lado sí que alquilan pisos turísticos y realmente no sabemos si lo pueden hacer. Es una actividad comercial. Uh -huh. Así que nada, hay que mirar bien. En numerosos municipios también se llevan a cabo muchas iniciativas para buscar una solución. Una de ellas es el Bayreel Solider, el BRS, un contrato solidario. El único parece que permite luchar contra la especulación inmobiliaria. El caso, te cuento Begoña, las instituciones construyen y comercializan viviendas protegidas más baratas, un 30% más baratas que sí. las otras, pero solo venden la vivienda, eh, los muros, no el terreno. Este sigue siendo público. Uh -huh. Por lo tanto, si algún día los dueños deciden vender la propiedad, la transacción está totalmente regularizada Estaría atasada, y controlada. ¿no? Y es imposible ver los casos de especulación inmobiliaria que, que azotan ahora mismo y Parralde. Algunos alcaldes eh, nos han dicho que es la única forma eh, de dar una respuesta a largo plazo. El caso es que en cada proyecto de construcción este dispositivo se limita al 30% de las viviendas que se construyen. Y por último, la última uh -huh. solución o propuesta es la mancomunidad vasca que quiere regular el precio de los alquileres, que también se han disparado. El gobierno francés está examinando esta cuestión y allí también podría haber novedades en un sondeo. Hemos visto ¿eh? que un 63% de los habitantes de Hiperralde han explicado estar a favor de esta medida. Claro, porque al final tienes que regular todo. Claro, es que Pisos sí. turísticos, el alquiler normal, eh, las ventas, porque es que si ¿sí, no ahora mismo es una jungla lo que está pasando. Hace años, ¿eh? no es nada nuevo, no, no, no es nada, pero no. después del confinamiento hace seguido, incluso durante, el, durante confinamiento, el confinamiento, porque la gente decía eh, desde París o desde Ajá, otras vale. zonas, pues vamos a bajar, cuando vuelvan a abrir las puertas y las ventanas, nos vamos a instalar allí, que podemos hacer eh, teletrabajo, podemos viajar con el TSB y ya dejamos las grandes aglomeraciones, no vamos hacia la zona de Marsella, mejor estar en el País Vasco, y al final ya venían miles de personas, pues ahora vienen todavía más, ya. y a través de internet. Internet sin ver los pisos, sin visitarlos, ya los compraban durante el confinamiento y ahora sigue subiendo. De hecho, hay agentes inmobiliarios que nos dijeron hace cinco o seis años no va a subir más porque ya hemos llegado al tope tope. Pues, pues mira, ahora nos dicen, me equivoqué, me equivoqué, porque sigue subiendo sigue y mucho. Subiendo. Así que nada, que los habitantes, la inmensa mayoría, claro que están a favor, porque ven que sus propios hijos pues no pueden, no pueden vivir quedarse en su localidad, en su municipio. Y es al final pues muy duro, no porque es algo que ya veíamos en San Juan de Luz, en Villarritz, ahora también pasa en pueblos. Tremendo.
1: Bueno, pues que empiece a haber soluciones. Desde luego lo que sí hay es plataformas y gente desde la sociedad civil que quien está intentando impulsar pues, algún tipo de legislación en ese sentido.
0: Y lo que vamos a hacer es de aquí a unos meses volver a hablar de este tema para ver si han cambiado las cosas con las nuevas normativas que han puesto en marcha porque una cosa son los anuncios y otra, y otra es, es el, les, los La ejecución efectos. y los efectos. Eso
1: es. Eso es. Pues, lo, de, lo dejamos para la próxima. Que tengas feliz semana, Agur Igualmente, Frank. Agur. Agur.
0: La Galería, territorio Europa. One,
5: two, one,
1: two, three, four. Tiempo de Europa en la Galería de Radio Euskadi y, como siempre, con Machei Berescheski, que no vamos a hablar de Eurovisión, ¿verdad, Machei?
6: No, hola, hola Begoña y hola a todos, buenas noches.
1: Es otra Europa de la que vamos a hablar, vamos a hablar de las cosas sí. que han pasado a lo largo de la semana y que tienen eh, como protagonista a la comisión. Cuéntanos, ¿de qué hablamos?
6: Acabamos de celebrar una semana europea. Porque
1: el 9 de cada mayo, el, claro.
6: El, sí, el 9 de mayo celebramos el Día de Europa, el uh -huh. aniversario de Europa, pero durante toda la semana organizamos muchos eh, eventos Sí. Eh, y este año es eh, también importante porque en la semana europea es, es cuando eh, lanzamos eh, el año de, 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 del tema elegido este este año el tema del año es eh, son conocimientos
7: son ah, competencias bien, bien.
6: entonces queremos queremos eh, pues eh, llamar la atención de, de los ciudadanos europeos que hay que pues hay que formarse, hay que hay que mejorar sus competencias. Es importante para Europa porque Europa se está transformando, se está cambiando el modelo económico, como sabemos. Intentamos ser cada vez más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente en, en todos los sectores, en todas las esferas, como industria, por ejemplo. Y para esta transformación necesitamos la gente eh, preparada para, para llevarlo a cabo. Pues queremos animar a los europeos que se formen, que eh, consigan nuevas competencias para ayudarnos en esta transformación necesaria. Y por eso el año 2023 es el año europeo de las competencias. Mm, pero aparte de esto, aparte de la Semana Europea, eh, que siempre es importante en mayo, sí. eh, acabamos de publicar una nueva encuesta que llamamos Eurobarómetro, sí. que este, esta vez es un poco especial porque trata de las reformas que la Comisión intenta ayudar a los, a los Estados miembros. Lo que es interesante es que en, en la Comisión tenemos un instrumento que se llama Instrumento de Apoyo Técnico, sí. y este instrumento presta apoyo a, las, a los Estados miembros en cuanto al desarrollo y implementación de diferentes reformas, entonces preguntamos a los ciudadanos dónde les parece que podríamos ayudarlo, ayudarles en cuanto a las reformas. Entonces los ciudadanos europeos nos dicen que desde Europa lo que sería útil es, eh, por ejemplo, si la Comisión facilite eh, que se compartan eh, las reformas que han tenido éxito en otros países, por ejemplo, pero también debemos ayudar en las reformas que dan respuesta a las crisis como la crisis de COVID o crisis de energético ahí deberíamos desde Europa ayudar en cuanto a las reformas. Pero él, ahora lo, lo, lo más interesante son, son los sectores donde los europeos piensan que debería, de, deberíamos invertir en cuanto a las reformas. Entonces la, el, los temas o los asuntos que se deberían mejorar eh, a través de las reformas es la sanidad pública, Uh -huh. eh, educación y vivienda Mira, son los más Estamos hablando frecuentes. de derechos
1: sociales, ¿eh? Parece que Europa claro, está pensando eh, lo mismo. No sé yo si los gobiernos sí. tanto, pero eh, la ciudadanía eh, son, sí. Son,
6: son, claramente, son claramente sectores donde, eh, que se deberían mejorar para los, eh, para los ciudadanos. Eh, pero lo que es interesante en España también es... Eh, eh, los españoles lo que ponen también eh, como un sector muy importante el sector, es el sector de, de empleo y las condiciones laborales. Eh, así que ahí también los españoles consideran que deberíamos eh, pues, eh, reformar este sector o ayudar a, a, para, para mejorarlo. Así que, bueno, mmm, una, una base interesante para nosotros a, a analizar desde Europa y, y proponer las soluciones donde los europeos piensan que son, que son relevantes.
1: Me parece muy interesante que sean precisamente los derechos sociales los que muchos gobiernos dicen que son eh, gasto en lugar de inversión los que les parecen sí. relevantes a, a los europeos. Una vez más la ciudadanía le dice las cosas a la comisión y yo no sé si la comisión se va a poner al tanto. Seguro que sí. <risa>
6: <risa> Lo intentaremos.
1: Seguro que sí. Machi que muchísimas gracias por estar una vez más con nosotras en la galería. Que tengas feliz semana.
6: Muchas gracias, igualmente.
8: Los colores de la
7: música.
9: Thank you.
1: Gracias,
10: Gabón. Gabón ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues, eh,
1: ¿Qué? ¿Qué hemos escuchado? Pues
10: hemos escuchado una imagen de un cuento, porque hoy vamos a dedicar el programa a los cuentos. ¡Ay, vamos a contar cuentos! Sí, vamos a ah, contar cuentos a través de la música. Bueno, tengo que decir que esto lo, lo hemos hecho a petición de una oyente que nos oye en podcast desde Granada, que es oh, mi, muy cu bien. mi cuñada Cristina.
1: Y tu cuñada Cristina dice, ¿Qué, cuéntame es, un cuento, a Mercedes. Es muy melomana.
10: No, pero eh, me dijo, oye, ¿por qué no dedicáis un programa a cuentos? Y ah, yo, pues me parece fenomenal. Así que aprovecho para decir que quien quiera enviar sugerencias, no vego. Pues nosotras, los, vamos, pues, 688,
1: 840, 840. Nos sugerencias de contenidos. Proponéis un contenido y Mercedes hace una selección musical ad hoc. Y además os la dedicamos. Pues ¿Verdad, eso, Mercedes? Pues eso, como claro que a, sí.
10: a Cristina. Como a Cristina. <ríe> cuñada Cristina, <Bueno. ríe> es para ti. Pues eso, hemos empezado con una música de Schumann que uh -huh. es una de sus imágenes de cuentos de hadas. Que en este caso es una música para viola y, y piano. Es, una, es un cuento, en este caso muy lírico, muy poético, sí. ¿no? muy sentimental. Se estrenó en 1853, esos últimos años él ya estaba pues muy mal. Eh, uh -huh. Estuvo, como sabe casi todo el mundo, no, con una enfermedad mental que le llevó ya pues a, hasta el internado, hasta su muerte. Y estos eran sus últimos... Eh, coletazos de lucidez y escribió esto, lo estrenó su mujer al piano y lo estrenó Joseph eh, Vasilevsky que era, eh, fue después su primer biógrafo, era viola en este caso tocó la viola con su mujer y, y fue su primer biógrafo, era musicólogo también. Y bueno, hemos empezado así, eh, con un cuento de hadas, con un color un poquito más sentimental, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otros cuentos de hadas. Vamos Hombre, a ir claro. con uno un poquito más juguetón. Bueno, es un es un cuento, o es una de las danzas del Cascanoces de Tchaikovsky, wow. que es una, bueno, una obra... Eh, basada en el Cascanueces de Hoffman, ¿no? que era un, un cuentista, un autor eh, literario que gustaba muchísimo a todos los románticos. ¿no?
4: Uh -huh. Y bueno,
10: pues esto, él lo que hizo fue un ballet, eh, la adaptación eh, de, para el ballet es sobre estos cuentos es de Alejandro Dumas. Y bueno, pues eh, en este caso vamos, vamos a escuchar La danza china, que es, es, preciosa. Sí, es preciosa en su simplicidad. ¿no? Sí. Y bueno, es uno de estos ejemplos del de Tchaikovsky de vuelo corto y en el sentido de hacer piecitas cortas, ¿no?, eh, que en realidad está basada en un único tema... Pero lo que está, en lo que va evolucionando, es en, en el color, o quizá lo más interesante es el color tímbrico, ¿no? bueno, uh -huh. escuchamos un fagot, eh, escuchamos el pichicato de las cuerdas, escuchamos la flauta, y después también se incorpora el carrillón, que es ese sí. instrumento como el Glockenspiel, ¿no? Entonces, una cosa que es como muy sencillita, ¿no? eh, Bueno, pues se llena de colores a través de, de esa paleta.
1: que es una alegría, ¿eh? Gracias sí. a Cristina por proponerte este tema, porque sí, es, son piezas que normalmente pues eh, o las escuchas en, en global o tampoco son de selección, ¿no?
10: No, claro, pues porque son en este caso, pues, piezas breves también, sí. ¿no? Y, y quizá tienes que escucharlas como dices tú, dentro del marco de la obra, pero sí. bueno, de vez en cuando... Pero no, y además son, es
1: que es una alegría escucharlas así, como de repente es, es darles ¿no? ese valor, ¿no? Sí,
10: porque además en los cuentos que son, los cuentos pueden ser sentimentales, pueden ser juguetones, pueden ser terroríficos, como el que vamos ahora, Vaya. o pueden ser cuentos de infantiles, cuentos de adultos, ¿no? Sí. A mí me encanta leer cuentos, la verdad, a mí también. hay un montón de cuentos también tradicionales de otras culturas, los cuentos árabes, los cuentos mm. chinos, ¿no? Lo, bueno, pues es, es interesante. Vamos a escuchar ahora, eh, bueno, pues una imagen un poco más terrorífica, porque este es, eh, es una música que se convierte, además, va poco a poco, pero al final llega a ser casi furibunda, y es la de el, en el Palacio del Rey de las Montañas, de Pirjin sí. ¿no? De, bueno, de Eduard Krieg, que es un, un compositor noruego, a quien le encargó la música Henry Ibsen, este gran dramaturgo, eh, que bueno, pues quería colorear un poco los cambios de escena para que el público de, es, de esta obra de teatro no se aburriera. ¿no? Entonces, le encargó al músico eh, pues que, pusiera, que hiciera música para que, bueno, pues eso, para que no se oyeran los ruidos tampoco y tal. Y entonces la, la obra fue de tal envergadura pues que después eh, Eduard Grieg pues hizo la suite. ¿no? Pirtint es un personaje de las leyendas noruegas sí. sobre el que Ibsen hizo pues este, este retrato. ¿no? Y, y entonces le pasan muchas cosas y entre otras pues que se mete en la cueva del lobo, ¿no? en el palacio del rey de la montaña. ¿no? Y entonces aquí lo que hace eh, Eduard Grieg es hacer también con, un única, con una única idea hacer una especie de ostinado no o sea uh -huh. que se está repitiendo continuamente pero sí que hay dos elementos eh, que incrementan un poco la tensión, la tensión claro. uno es el crescendo y otro es el acelerando entonces cada vez va yeah. más rápido y cada vez más fuerte No, lo que quieres es echar a correr sí la verdad me haces mal en meterte en el palacio del rey de la Hay montaña que tener cuidado porque con... están ahí todos los trolls y sí. estos personajes malos malignos Ojo, pero sí. qué bonitos son los trolls a mí me encantan sí, porque es una
1: viajera pero, <risa> no luego tengo un troll en mi casa no del tamaño que me hubiera gustado porque no, había no. los grandes eran mucho más bonitos pero el mío es más pequeño ya. y se llama Eduardo Madre mía. Eh... María, claro, claro
10: bueno seguimos bueno vamos a vamos ahora a algo un poco más delicado más etéreo nos vamos con Ravel eh, que Ravel siempre fue un añorante de la vida infantil, de la vida de, de los cuentos, sí. y escribió bueno, pues una serie de piezas que llamó Mi madre la Oca, Mamá ¡Ay, sí! Sí, es, es, es fascinante, la verdad es, es una música... Bueno, la música de Ravel es, es fascinante en su elegancia, en su en su discreción, ¿no? en su calidad etérea. ¿no? Mm. Eh, me parece que es ciertamente sentimental, pero él siempre buscaba un poco la distancia. ¿no? Era un hombre que, que era muy discreto en sus relaciones con los demás, probablemente tímido o, o reservado. Humilde. ¿no? Sí, humilde, humilde también, sí. Y bueno, y escribió esta serie de piezas y se la dedicó a dos niños de 6 y 7 años que eran hijos de un matrimonio amigo, a Mimi y Jan Godevsky, y, y bueno, pues la, la obra primero la escribió para piano solo. Entonces vamos a escuchar una... Bueno, para piano a cuatro manos, en realidad. Vamos a escuchar una de las piezas eh, en esta versión, de, de piano a cuatro manos, porque después él la orquestó. Y vamos a escuchar una piecita que él llamó La Hideronet, Emperatriz de las Pagodas. Y entonces La Hideronet es como un nombre, pero en realidad es como... A veces se traduce como Feuchita, ¿no? O sea, es como una emperatriz de las pagodas que es en realidad, pues, una, un personajillo, pues, eh, feucho. No es, no es como una emperatriz de las pagodas, pues, sí, puede sí. sonar como exuberante, exótico y, y bello, ¿no? En este caso no. Y es un personaje como entrañable y el lenguaje que, que para dibujarla usa a Rabel es un lenguaje que nos suena un poco orientalizante, ¿no? Con esas escalas que suenan un poco a música oriental. Sí, es, es, muy, es, muy, es muy sutil, ¿no? Bueno, he, he puesto una versión que quizá no es la que más me gusta, pero me parece que tiene su gracia, porque son Marta Argerich y Lang Lang, que son los grandes del piano, ¿no? Quizá hay versiones que son un poquito más intimistas, estos son ya, tan,
11: son tan gran... grandes que, que, tienen, bueno.
10: que no pueden reservarse, ¿no? Pero, pero me, ha, me ha gustado porque me parece que eso, que demuestra también cómo a estos grandes personajes del piano les gusta tocar también estas cosas de vez en cuando, porque todos llevamos un niño dentro, ¿no? no sí, Entonces, no debiéramos
1: perderlo. no
10: Y entonces, bueno, pues creo que lo disfrutan también. Así que sí, aparte que Lan Lan además
1: ha tenido un niño un sí, bebé
10: y, sí. bueno, y está muy hay... emocionado con eso. Ha tenido unos cuantos ya tendrá nietos también. También. O sea, pero ahí sigue en forma, ¿eh? <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar eh, de la misma obra otra otra de las piezas que son, la, bueno, la, el diálogo no y las... Un poco la, el toma y daca también y las relaciones entre la bella y la bestia. Este está basado en la bella y la bestia. Y vamos a escucharlo eh, en la versión orquestal que la hizo el propio Rabel, uno de los grandes orquestadores del siglo XX, lleno de, de evocaciones de color, de, de música suntuosa, ¿no? Y, y, bueno, maneja la paleta orquestal de maravilla. Y esta, eh, esta orquesta de 1911, y esta está basada en un cuento de la princesa de Beaumont. ¿Eh? Uh -huh. Se me olvida decir que el otro cuento, eh, o sea, la otra pieza estaba basada en un cuento de, de Madame, Madame de Aunay, o sea, son dos mujeres, porque dentro de Mammerloa, Mi madre la oca, algunos son cuentos de Perrol, pero sí. estos dos que, que he elegido son de dos mujeres. El, de, el que vamos a escuchar ahora es la de la princesa de Beaumont.
1: Con muchísima presencia, sí. esta tarde noche en el asunto de los contos. Bueno, es que esa obra es estupenda.
10: Sí, sí, es estupenda. Es, es, preciosa, estupenda. es como conmovedora. Sí. Yo una de la escuché en, en la quincena joder, y la tocaron también una orquesta eh, noruega que, que me, me pareció, o sea, que, que no podía evitar llorar, claro. porque es que estaba tan bien hecha además. Claro, es que
1: es, que es, eso. ¿Sí? es esa eso, es muy conmovedora. Pues muy bien, muy bueno, bien. vamos con Ravel y dejamos Rabel a... y nos vamos con... Otro cuento, otro, otro clásico.
10: Sí, vamos con Rossini eh, y su Cenicienta. Wow. Bueno, Cenicienta es un, bueno, es un en realidad es un cuento que ha surgido en muchas culturas, ¿no? De tradición oral y escrita. La versión que conocemos mejor es la de Perrold, ¿no? sí. Y vamos a escuchar el final de este cuento, eh, que es cuando ya Cenicienta, el personaje de Cenicienta, que en esta ocasión es Cecilia Bartoli, eh, dice, nunca más junta la lumbre, triste y sola, cantaré. Mi largo padecer ha sido un relámpago, un sueño, un juego. Y en realidad Rossini, eh, bueno, esto es un área acrobática, no como las áreas del bel canto que él escribía, pero también juega un poco con esa idea de lo que dice ella, ¿no? que, que ha sido como un relámpago. Entonces parece que relampaguea también su voz. Y el coro eh, le apoya un poco diciendo, todo cambió poco a poco, deja al fin de preocuparte.
1: Bartoli también es, es una cuentista, está la, muy bien. La
10: Bartoli
1: es estupenda también. Sí, 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 sí. sí, sí también. Estupenda y Rossini no te cuento. Rossini con <ríe> su cenicienta. Con su cenicienta. Bueno, y
10: ya que estamos con la ópera, vamos a escuchar ah, otro, muy bien. otro cuento en la ópera, que es de Offenbach, eh, de Offenbach Es un, un compositor que hizo carrera en Francia, aunque es de origen alemán, y escribió su, los cuentos de Hoffmann que estos sí. son cuentos un poquito enrevesados algunos, son cuentos como para adultos, algunos tienen sí. un trasfondo un poco turbio, ¿no? Pero bueno, muy atractivos. Y vamos a escuchar, eh, bueno, pues una de las eh, canciones más, de, de las áreas más, más emblemáticas, ¿no? Eh, que es lo que está diciendo la cantante que es Edita Gruberova, una soprano lírica estupenda, bueno que lo hace de maravilla, dice que las, eh, las aves en, la, en las ramas en los cielos, el astro diurno y todo habla a la joven de amor ¿no? es una, las, los pájaros y, y, y el sol en el cielo, y esta es la canción gentil, la canción de Olimpia eh, tenemos que fijarnos también en la orquestación sutil, eh, porque oímos a la flauta, oímos el arpa la flauta es un poco el eco del pájaro ¿no? oímos el triángulo y bueno pues es una cosa preciosa y la voz de ella. No sé si nos queda solo tiempo para una pieza. Sí, vamos a, vamos a escuchar bueno, el cuento entre los cuentos eh, y la música de cuentos entre, entre las más emblemáticas, ¿no? que es el Serezade de Rimsky-Korsakov. Ah, oh, por favor. Eh, que, bueno, la, la recopilación moderna de, de esta obra, de los cuentos de la, las mil y una noches, es que cantaba y contaba, la sultana Serezade para evitar morir, porque el sultán, después de la noche de bodas, mataba a sus mujeres. Entonces uh -huh. ella no quería morir y le contaba un cuento cada noche durante mil y una noche. Durante o sea, mil. Sí. Y la primera compilación moderna es de la edición, es del 1835 en El Cairo, ¿no? Y esta es en la que se basó Rimsky Korsakov. Y vamos a escuchar uno de los cuentos, entre los cuentos, que es el Sinbad. ¿no? Sinbad. El mar y el barco de Sinbad. Entonces empezamos oyendo al mar en esta, en esta música y después. Pues, oímos la voz de Serezade que a lo largo de la obra es el violín. Y es el violín que dice, ahora voy a contar un cuento sobre tal cosa. Uh -huh. Y en este caso es el cuento de Simba del Marino. Pues,
1: pues bueno, adentrándonos en el mar, que a Mercedes es una cosa que le gusta mucho. mucho. Nos <risa> vamos. Que tengas feliz semana, Mercedes. Feliz semana,
0: Galería, con Bego Yebra.
1: Cinco minutos y medio sobre las diez de la noche, continuamos en la Galería de Radio de Euskadi. ¿Recordáis la maleta mexicana? Realmente no era una maleta, sino un conjunto de tres pequeñas cajas de cartón en las que permanecieron guardadas y desaparecidas durante siete décadas los negativos de entre tres y cuatro mil fotografías, que tres fotógrafos, entre Fritzman, Gerda Taro, ambos bajo el seudónimo de Robert Capa y David Sermon Seymour, perdón, tomaron durante la guerra civil. Bueno, pues la historia se ha repetido, pero esta vez en Urechu. La historia nos la va a contar Idoya Jauregui, pero antes un poquito de Nacional, que tiene nuevo tema.
12: Suffering more than I let on The topic morning news was on There's nothing stopping me now From saying all the painful parts I've
5: ...hay historias sorprendentes... ...Andoni Lubaki es eh, fotógrafo, fotoperiodista... ...y es eh, bisnieto de Eustaquio Berriochoa... ...que vivió entre 1899 y 1987... ...y que se dedicó a la ingeniería... ...pero además fue fotógrafo, no profesional... ...pero tampoco un fotógrafo aficionado... ...que se limita a captar las imágenes de familia... ...y como ocurriera con la llamada maleta mexicana... ...la maleta con miles de negativos de la guerra civil española... ...de Capa, Chini, Gerda, Taro... ...que se recuperó no hace tantos años en México... ...en Urrechu apareció también recientemente... ...una maleta en un garaje con fotografías de la guerra del Rif. ...para contarnos la historia de esta maleta de Urrechu... ...están Andoni Lubaki, fotógrafo de la familia de Eustaquio Berriochoa y Juancho Egaña, comisario de la muestra que se puede ver en Urrechu, en Pagoeta. Así que saludos a los dos, bienvenidos a este espacio de Radio Euskadi, Onguietorri.
7: Es es
5: Andoni, eh, ustedes, la familia, eh, no conocían la afición de, de Eustaquio, la afición a la fotografía y tampoco, desde luego, la existencia de esa maleta, ¿no?
7: No, bueno, tengo que decir que Eustaquio en realidad no es bisabuelo mío, sino que, bueno, es el hermano de ese mundo, de, o sea, es el siguiente hermano de mi bisabuelo. Pero bueno, por circunstancias de la vida, al final se tuvo que criar, mi abuelo se tuvo que criar bastante con... tuvo mucha relación, etcétera, por también por la edad y todo, con Eustaquio. Así que, bueno, tampoco es desacertado decir que soy, que soy bisnieto. Pero sí, no conocíamos... Eh, la, la afición, no, en mi familia nunca se habló, me dijeron que en algún momento, que había algún Berriochoa, que tenía una cámara ya a principios del siglo XX, que aquello, bueno, pues en un pueblocito como Urechu, pues era, era, era bastante notable. Y, y bueno, pues la sorpresa fue que en el 2016, estando yo encima precisamente trabajando en el RIF, me avisaron que, bueno, que estos negativos existían. Y que, y que encima eran de algún berriocho. En ese momento no sabíamos, no sabíamos quién era exactamente y, y eran también fotografías hechas en la, en la Guerra del Rif, ¿Cuánta? en 1923.
5: Cuánta casualidad, Andoni. O sea, alguien de la misma familia, tres, cuatro generaciones más tarde, está en el mismo sitio que el bisabuelo, vamos a considerarlo así, y haciendo fotografías también, Andoni.
7: Pues sí, eh, pero sin embargo creo que yo que, que las casualidades no, 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 no existen y bueno, eso en, este, en estos últimos años lo estoy viendo cada vez, cada vez más claro. Eh, pues casualidades o no, eso sí llegó a, a, a mis manos y encima, bueno, pues no solamente que llegaron las fotos sino y, y fueron las de, las de, las de Eustaquio, sino que también encontramos bueno, más fotos en un álbum perdido de, de mi abuelo Valentín. Y eran fotografías de la guerra civil, de estando el preso, incluso alguna que otra foto en el, en el frente del batallón Loyola. Y todo esto bueno, pues no hizo nada más que, que avivar mi curiosidad por, por mis antepasados.
5: O sea que hay un eh, hilo conductor desde la generación de su bisabuelo y hermanos hacia, hasta ahora... ...en relación con la, con la fotografía... ...pero vamos a volver a esa, a esa maleta... ...porque es curioso que en una maleta... ...que ha estado tantos años en, en un garaje de Gurrechu... ¿por qué? ...¿por qué ha estado esa maleta allí eh, guardada?... ...porque no era, una, no era un garaje de la familia tampoco.
7: No, no, lo tenía, lo tenía otra familia... ...y al parecer... Bueno, tampoco estaba, no creo que estuviera siempre en el mismo sitio, sino que había gente que decía, ¡jo! Yo ya he visto esos negativos después de, o sea, no, no, como que no estuvieron, no, no tenemos muy claro tampoco cómo llegó eso, cómo llegaron esas, esos negativos a la familia que que lo tuvo, pero tampoco la familia tenía mucha mucha información de lo que podía ser. Entonces yo estuve, bueno, después de que me dijeran de que esos negativos existieran, existían, estuve hablando con el, bueno, pues con el, con el hombre que, que los tenía y, y me dijo, no, no, o sea, eso cógelo porque, porque son tuyos y aparte mi madre también me dijo que eran de un berriochoa, etcétera, entonces yo no te preocupes que te, lo voy a, que te voy a dar todo lo que tenga. Y así fue, quedamos, quedamos aquí cerca de mi casa un día y me los dio y me dijo, oh, pues llevan en mi familia un montón de años y no sé por qué aparecieron, aparecieron en casa. Entonces también todavía sigue, sigue habiendo mucho misterio de por qué esa, esa pequeña maletita ha aparecido, aparecido ahora en, bueno, pues en esa familia. Y, y sí, pues ha sido mucha casualidad, permíteme otra vez utilizar la palabra casualidad, aunque no crea que, que exista mucha pero que se hayan mantenido, porque es, es un material, como, como una vez estaba hablando con Juancho, es un material que es de glicina, y la glicina con el tiempo bueno pues se convierte en explosivo, no hay tampoco mucho material, porque recordemos que los negativos que han llegado a nuestro tiempo o que utilizábamos nosotros eran de gelatina de plata, las de blanco y negro, y no hay mucho material a nivel español, ni día a Euskadi no creemos, no sé, no, no tengo constancia de que haya material de aquella época de glicina que se haya salvado, porque es un material que con los años se convierte muy, muy sensible a los cambios. Es, ha sido totalmente un milagro que hayan resistido, bueno, este año eran 100 años, pero sí, es, una, es un milagro.
5: Juancho, ¿cuándo vio por primera vez esas fotografías, esas... Esos negativos?
8: Pues eh, eh, recuerdo que Andoni, en el año, creo que fue en el año 2021 en el transcurso de una exposición que había en el Museo de San Telmo eh, sobre eh, Koch, Sifido Koch Benguechea, un fotógrafo que había estado eh, eh, alemán, afincado en Donosti, y que había estado en la Guerra Civil, y había hecho cosas de la Guerra Civil. Y bueno, pues eh, viendo la exposición, y Andoni también dio una conferencia, pues me comentó la existencia de esos negativos, ¿no? Y claro, pues, la verdad es que mi interés fue instantáneo, el poder eh, verlos, y, y rápidamente Andoni pues, me, me enseñó el álbum que contenía esos negativos y las fotos ya que estaban eh, digitalizadas, ¿no? La verdad es que la sorpresa pues, fue mayúscula, ¿no? Porque eh, primero eh, la juventud del propio fotógrafo, ...estamos hablando de eh, 24 años... ...en segundo lugar... ...el tipo de imágenes que, que saca... ¿no? Os, eh, ...la cercanía en las mismas... no ...los autorretratos que tiene... ¿no? ...entonces claro, cuando conoces eso... ...y luego ves que algunas de las imágenes también... ...que nos nos llevan casi hasta la guerra civil... no ...fotografías que hace eh, Eustaquio Perrochoa... ...en esa época... Eh, ...por los encuadres... ...y el tipo de imágenes... Son las que años más tarde podremos ver en la guerra civil, ¿no? Se asemejan, ¿no? Entonces, claro, pues te sorprende mucho, ¿no? Y, y la verdad es que me, me fascinaron esas fotografías,
5: ¿no? O sea que, Juancho, podemos decir que, que tenía, eh, tenía, en fin, eh, sensibilidad y además una técnica un poco especial para realizar estas fotografías.
8: Yo creo que sensibilidad tenía mucha, mucha, muchísima, ¿no? Y luego, eh, seguramente, una mente con, no sé, muy abierta y seguramente tendría conocimiento de lo que se estaba haciendo eh, en ese momento en otros lugares de, de Europa y, de, y del Estado, ¿no? Y, y luego, pues también esas corrientes, eh, el pictorialismo, pues eh, eh, estaba por Europa, ¿no? Es, son, son corrientes más más eh, ...en alguna me medida más eh, clásicas, más costumbristas... ...pues eh, era era muy genérico en fotografía, ¿no? Y aunque hay algunas imágenes que nos pueden eh, llevar a eso... ...pero Eustaquio Berriochoa nos lleva eh, a otros lugares, ¿no? Con, con sus imágenes, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, ¿no?
5: ¿Y qué es lo que le interesaba a Eustaquio Berriochoa? ¿Dónde colocaba la cámara? ¿Qué es lo que captaba?
8: Pues eh, yo te diría, en primer lugar... Eh, ...el paisaje... ...esos paisajes desoladores ¿no?... ...donde solo ves piedra... ...no ves absolutamente nada ¿no?... ...entonces eh, eh, quizás... ...hay una añoranza del paisaje vasco ¿no?... ...al retratar ese tipo de, de paisaje... ...tan desolador ¿no?... ...luego por otra parte... Eh, ...también lo que hace mucho es... Eh, ...fotografía a los grupos... Eh, ...la gente más cercana a él ¿no?... ...y, y les hace retratos ¿no?... ...en diferentes... Yo, pues, ...escribiendo cartas, de, leyendo... O, ...o en la propia cocina... ¿no? ...entonces eh, la visión de, de Eustaquio... ...es la de la cotidianidad... ...en el frente de la guerra... ¿no? ...y con una mirada más, más humanista... no, ...diferente... no, ...es una mirada de, de cercanía... ¿no? ...y también es muy importante... ...los retratos que hace... Eh, ...a la gente del RIF... ¿no? ...a las a las mujeres rifeñas... ...a los hombres de, eh, rifeños... Eh, ...las fotos de, lo, de los mercados... ¿no? Eh, ...son completamente diferentes... Eh, a esas fotos de, de, de otra gente que estuvo en el RIF. Otros fotógrafos eh, pascos también, ¿no? Pues como puede ser Alfaro Fournier de Vitoria, eh, Usurvil, Tort de Donosti y, y Alonso de Bilbao, ¿no? Eh, este <coughs> Eustaquio es cercanía, es humanidad y, y una visión muy diferente, ¿no? Otros fotógrafos hacen quizás una visión un poco más militarista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
5: Y Eustaquio, en cambio, lo que busca es un poco lo cotidiano, ¿no? una narración de lo, que, de lo que transcurre ante sus ojos. Andoni, ¿qué hacía Eustaquio en la guerra del Rif?
7: Pues bueno, eh, después de investigar bastante, y hay, aquí me gustaría nombrar también a, al, al equipo del ayuntamiento de Urrechu y al archivero que me ha ayudado muchísimo, Coldo Argandoña, que pese a jubilarse, ...ha seguido ayudándome y de hecho el, el viernes pasado, el jueves pasado... ...después de la charla que di en, en Urechu, ...me dijo, oye, ¿puede haber alguna información de por qué se fue a ese batallón exactamente? Pues mira, eh, la realidad es que Eustaquio nació en 1899... ...pero por tema de estudio no pudo ir porque estaba estudiando en ese momento... ...ingeniero de caminos, entonces al estar estudiando... Tuvo una prórroga para hacer el servicio militar, pero el servicio militar, al ser topógrafo para el ejército, se le alargó. Y sabemos a través de testigos, bueno, pues que le a, estuvieron hablando con Eustaquio, porque tampoco quería hablar mucho de aquella época, porque algún trauma o así debió, debió de tener. Ya veremos, la investigación sigue adelante, pero, pero Eustaquio estuvo unos cuantos años allí de, de topógrafo, ...y creo que dividió, digamos, eh, su carrera en, pues eso, en menos, coger menos asignaturas al año... ...y le dejaban volver desde, desde el RIF a Madrid a hacer, las, eh, a hacer las, los exámenes... ...y volver otra vez a trabajar de topógrafo. Entonces, al ir de topógrafo, porque recordemos que llevar cámaras... ...si no tenías un rango, cámaras de foto, pues era no estaba, no estaba permitido y creemos que muchos de los negativos los, hacía, los preparaba in situ con una con una capa de, pues eso, de material fotosensible, a las noches lo metía porque, mmm, al estar investigando un poquito con Juan con Juancho, los negativos se veía que estaban cortados a mano, que no era un corte, digamos, muy industrial, que se veían que bueno, pues eran unos cortes muy imperfectos, entonces, el ser topógrafo, y poder estar moviéndose con toda esa maquinaria, le facilitó llevar una cámara calceis de 1917. Eh, porque en ese momento, bueno, la cámara que más se utilizaba era la Kodak Best Pocket, y posiblemente sería de las pocas calceis plegables que, que estuvo en la, en la guerra del Riff. También me gustaría subrayar que, bueno, en, eh, cuando empecé con las pesquisas y antes de contactar con Juancho, el gran fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto, le enseñé las fotos medianamente digitalizadas y me dijo, jo, no te das cuenta, o sea, esto es un fotón, y esto también, si es un fotón es premio nacional, y me decía, jo, pues esta foto y esta y esta, y es unas cuantas se parecen un poco a las que tú sacas, movidas, fotos desde dentro, con, una, con un viñeteado natural que va buscando, imágenes y retratos como muy... muy pues si sí, Juancho coincidirá conmigo, que para sacar la foto a, lo, a los niños, en vez de sacarles un contrapicado, les, se ponía a su altura, se ponía a la altura de los ojos, y es una, es una técnica que no, se, que no se veía mucho en, en aquel entonces, y me dijo, jo, pues son técnicas de encuadre muy poco utilizadas, y aparte hay algunas fotos que se parecen a las tuyas en el encuadre, y me estuvo comparando una foto con, a, con, con las de Eustaquio, con mías con las de Eustaquio.
5: Juancho, ¿hay una especie de, de ADN en esa familia que, 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 que une a la fotografía con esa familia? ¿Puede puede haber algo así? Porque si Andoni no cree en las casualidades, esto es casi casi magia. No sé si casualidad, pero casi mágico, pensemos en ese ADN ¿no? que les conecta con la fotografía.
8: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que hay en el fondo, eh, en los genes, tú has dicho el ADN, pero sí, en los genes eh, seguramente Andoni habrá heredado un poco... Eh, lo de su bisabuelo ¿no? y está claro ¿no? que tiene un, de la misma manera que podríamos decir que tiene una mirada moderna y una mirada diferente la de Eustaquio eh, yo diría que la mirada de Andoni también es diferente y lo podemos ver claramente en, en las imágenes que tiene de, del Sáhara o estas de, que nos ha <coughs> traído recientemente de, de Ucrania, de, del mismo frente, ¿no? que hasta muy recientemente, nuestro querido amigo. Uh
5: -huh. Andoni, eh, esa primera cámara fotográfica que tiene, que tiene Eustaquio Berriochoa, eh, ¿llega a la, a la cámara, a la fotografía, por sus estudios de ingeniería, por su trabajo como topógrafo, o, o no, no tiene nada que ver? ¿Sería una pasión eh, distinta, una afición de, diferente a lo que era su carrera profesional?
7: Pasión, sí tenía pasión, porque bueno me contaron bueno, a través de vuestras, bastantes entrevistas que Eustaquio intentó en su momento eh, poner una, un pequeño laboratorio aquí en casa de Urechu y que frecuentaba a un fotógrafo que entonces vivía en Urechu y hablaba mucho con él antes de comenzar los, los estudios. En, en primero en Vitoria y luego en Madrid tanto en Vitoria como en Madrid en Ingeniero de Caminos claro eh, la fotografía era entonces una tecnología muy nueva y que tenía muchas aplicaciones no solamente militares pero también civiles para poder ver un paisaje que si bueno pero, Juancho ya hablábamos muchas de las fotos las sacaba con no solamente con una intención digamos práctica sino con una intención artística pero sí, eh, había asignaturas que eran química y fotografía en aquel entonces, aplicaciones de la fotografía y su química a la, a la obra civil, se llamaba, creo, más o menos así se llamaba. Y, y sí, o sea, al final, como decía Juancho, no sé si será el ADN o no. Pero yo que pensaba que, bueno, camioneros, constructores, habrá habido de todo en mi familia, diciendo, bueno, pues fotógrafo de guerra no habrá habido ninguno y soy el tercero, o sea que ni siquiera soy original. Escogí un, un oficio un poco raro y ni siquiera soy original, así que un poco de frustración también es.
5: Bueno, una tradición familiar hay que seguirla aunque se desconozca, ¿verdad? ¿Y por qué ocultaría Eustaquio a la familia la existencia de esas fotografías, Andoni?
7: No creo que en su momento eh, fuera a esconderlos. Lo que sí había eran negativos que sí estaban escondidos. Pues tendrían algún tipo de, de problemas si le cogían con esos negativos. Había algunos paisajes, algún que otro retrato. Entonces, no sabemos. Lo que sí tenemos claro es que no, nunca se han positivado. Nunca se vieron aparte del negativo. Ya que este tipo de material hecho en esas condiciones, al ser positivados, iban perdiendo digamos, eh, mucho, mucho contraste. Y las fotos, pues bueno, pues han sido acá claro, tenían 100 años, pues tenían sus, sus su humo, sus hongos, etcétera, pero no habían perdido ese contraste, con lo cual, ni siquiera el propio Eustaquio creemos que los, que los positivó. Si sí había llegado alguna pues eso, algún comentario de que tenía algún fusilamiento, de que él, bueno, que no quiso hablar mucho de esa foto, y esa foto, bueno, pues incluso sus hijos, pues solamente lo habían oído, y bueno, pues sí estaba esa foto del tal Gabarda, del fusilamiento de Gabarda, que no sabemos si es verdad o no, yo pienso que es una especie de teatralización de lo que veían, porque sí, sabemos que Eustaquio vio, ...ciertos fusilamientos... que eso siempre siempre queda... ...siempre queda bastante... ...bueno, pues eso no se le queda marcado a uno.
5: Claro. Eh, Juancho, ¿cómo han planteado la exposición? ¿Se han positivado, me imagino que no todas... ...algunas fotografías, no? ¿Y se sí, ha buscado eh, un hilo temático... ...o cómo, cómo se han colocado estas fotografías?
8: Eh, bueno, las fotografías... Eh, ...primero... Eh, ...se ha hecho un, un, una selección de casi la mitad del fondo... no ...bueno, sí, algo más de la mitad del fondo... Y entonces, pues han ido buscando eh, los autorretratos que, que él se hizo, eh, las imágenes del paisaje desola, desolador, ¿no? Que, que está allí, que yo, como antes he, he comentado, que detrás de eso se, se esconde la añoranza de, de, de una tierra, ¿no? De una tierra en la que no está, ¿no? De, de, del País Vasco, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, el, la gente de allí, ¿no? Lo, eh, como decía, eh, pues eh, la gente del RIF, ¿no? Entonces. Eh, sobre esa selección se han colocado en la exposición pues eh, la gente del Rif un poco por, eh, por grupos luego tiene algunas imágenes eh, también de algunos eh, de, de gente del Rif eh, montados ecuestres ¿no? en, en alguna medida que son espectaculares ¿no? porque además coge eh, eh, imágenes que están con velocidad no o sea que, que están eh, eso es bueno como decía con velocidad y que no es no era una situación muy muy fácil en aquella época, ¿no?, por, por cuestiones técnicas, ¿no?, y, y luego había, había una imagen jo, que a mí me asombraba mucho, que es la primera fotografía que hace nada, nada más llegar a Melilla, ¿no?, y entonces es una ola, se ve que es un día de oleaje, y se ve una especie de, de castillo, de fortaleza, y está rompiendo la ola en esa, en esa fortaleza, ¿no?, y entonces, jo, a mí me recuerda un poco esas imágenes que tenemos aquí, ...en Donosti del Paseo Nuevo... no. Uh -huh. ...también otra vez vuelvo... ...a esa añoranza de país... no, ...de, de, de ese paisaje que ha perdido... Eh, ...en un momento dado de su vida... ...y ahora está trasladada eh, al RIF... ¿no? ...entonces bueno, pues querer un poco... Eh, ese, ...ese recuerdo, no, esa añoranza de país... no. ...yo creo que también lo refleja... ¿no?
5: ¿Se han incluido algunos textos en la exposición?
8: Sí, sí... Eh, ...la verdad es que para... Eh, ...para un poco aderezar la exposición y para eh, que el espectador pudiera en alguna medida se pudiera centrar y pudiera y pudiera ver qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, pues eh, hablamos con, con Clemente Bernard, es un fotógrafo natural de, de Iruña, afincado en Madrid, y que conoce también un poco eh, los entresijos de lo que es la fotografía de, de, de conflictos. no El propio eh, Andoni Lovaki que también tiene un pequeño texto de introducción, y luego Carlos Trutuza, que tiene una visión eh, que también, bueno, una visión crítica y conoce muy bien los entresijos de, de la fotografía de, con, de, de conflictos, ¿no? Y como no, este, Joseba Serrón en eh, que, que escribió en el 2010 eh, una obra memorable, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues hemos recogido en esos textos un poco eh, la situación, la visión que tienen ellos de lo que fue la guerra del, del Rif, ¿no?
5: Una historia verdaderamente interesante, una exposición que, que, nos, que nos abre la, el interés, eh, pero eh, la parte negativa es que me parece que nos quedan muy pocas horas para poder eh, verlas porque la exposición en Urechu está hasta el 14 de mayo, hasta mañana, de cinco y media, ocho y media de la tarde, o sea que nos quedarían tres horas para poder ver la exposición. ¿Se podrá después trasladar esta muestra a algún otro espacio?
8: Bueno, pues eh, estamos en estos momentos en ello, ¿no? Y entonces eh, podría llegar eh, eh, a Bilbao y a algunas otras eh, poblaciones del País Vasco, ¿no? Pero de momento estamos un poco eh, en conversaciones, ¿no? Porque ha suscitado muchísimo interés, ¿no? Eh, tanto interés que igual hasta eh, de Santander eh, iban, a, iban a venir a ver la exposición esta semana porque
7: igual les pudiera interesar, ¿no? Eh, poderla llevarla allí también, ¿no?
5: Bueno, pues esperemos eh... Bueno,
7: decir también, Concho, sí, que, que ha venido gente desde Tudela y Zaragoza a verlo, pues eso, eh, gente muy interesada en esa época de, de, de la historia del Estado y ha venido gente de bastante lejos por la por el interés que ha suscitado. Así que yo creo que también, al final, sí es una pena que mañana se termine, pero pero yo creo que sí se verá en algunos otro, otros sitios.
5: Bueno, que se alargará su, su presencia, la presencia de estas fotografías en espacios eh, públicos a los que podamos eh, acudir. ...para disfrutar, como decíamos, de esta eh, muestra interesante... ...y de esta historia que nos ha atrapado. Andoni Lugaki, Juancho Egaña, Escarri Cascó, Gabón... Gabón.
7: Miguel es soy. Vale. La Galería, territorio musical.
1: Sí, el territorio musical del jazz... Habitado casi cada sábado, porque no todos, pero casi cada sábado, por Miquel Gastañaga y además que es presente eh, continuo en su vida, ¿no?
3: Sí, sí, yo, yo estoy muy a gusto habitando este territorio. ¿eh?
1: Sí, verdad, el territorio de jazz. ¿Dedicas todo tu tiempo musical al jazz o no?
3: No, no, qué va, que va. Eh, es que yo creo que eso es casi imposible. O sea, hoy en día los músicos nos, nos tenemos que dedicar a, a mil cosas, a un y un descosido. Uh -huh. eh, pero bueno, esta es la música que, que realmente más me gusta y a la, a la que más neuronas le dedico.
1: Sí, bueno, pues eh, en esa dedicación tenemos también este tiempo en la galería. Así que fijaos, todas las neuronas, todas las de Miquel Gastañega están dispuestas indispuestas dispuestas ahora mismo para enseñarnos algunos de... Esas grandes lecciones que nos hace cada sábado. Bueno, vamos
3: a ver vamos a ver cuántas neuronas quedan activas por ahí.
1: Seguro
9: ¿Alguna, Alguna sola
3: haciendo clic cri, clic por ahí, ¿no? Sí, seguro. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de jazz, pero de jazz relacionado con la medianoche. Ah, ¿Qué muy te parece? bien.
1: Me parece ya estamos imaginar. llegando casi al
3: horario este nocturno, ¿no? Sí. Pues vamos a, vamos a extenderlo hasta la medianoche. Entonces la medianoche eh, es como un momento muy mágico del día y ha inspirado a muchos artistas de, 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 de muchas índoles sí. y también músicos y también músicos de jazz, ¿no? Eh, entonces vamos a escuchar temas esos, relacionados con eso. Y el primero es Midnight Mood, que es como qué siento en la medianoche, no? ¿Qué, qué sentimientos me, me transmite. Y esta canción eh, la vamos a escuchar tocada por Michael Brecker. Y a él, pues parece ser que lo que le transmitía era la, la, tranquilidad, ¿no? la tranquilidad, la tranquilidad, que la serenidad de la medianoche. Eh, con el sonido del saxo tenor, así como muy notas largas y tal. Y, y también la batería, pero la batería no. No agresiva, no enérgica, sino con escobillas, con todo escobillas. como ¿Qué sí, muy meloso, todo ese sonido, ¿no? Uh
9: -huh.
3: Y bueno, es una canción eh, que Michael Brecker la grabó en el 2001, eh, pero el original era mucho más antiguo, era de Joe Zawinul, eh, del año 66. Y luego hay versiones de Wes Montgomery, de, de Bill Evans, hay varias versiones que sé que te gusta. Mucho. Y bueno, este disco de Michael Brecker él lo dedicó entero a baladas, mm, baladas de Irving Berlin, de Herbie Hancock, de Stevie Wonder... También de James Taylor, bueno, de Gershwin, de Pat Metheny, de un montón de gente, no o sé, sea, eran baladas ajenas que él las, las pasó un poco por su filtro y, y, bueno, pues él nos presenta aquí esos sentimientos de la medianoche con Midnight Mood.
9: Bye.
1: estupenda manera de empezar. Empezamos suave, empezamos sí. tranquilos. Eh, ya llegarán otros momentos, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Ya verás. Bueno, ahora pasamos a otro tema, eh, Round Midnight, ¿Sí? que era un original de Monk del año 44. Sí,
1: esta sí me suena.
3: Luego, eh, Monk lo hizo en, en versión instrumental, en piano, pero después con una aportación posterior de, de una letra de Bernie Hannigan, y bah, versiones miles, ¿no? De, pues, de D.C. Gillespie, de Miles Davis, de quien quieras. La cuestión es que... Eh, lo que evoca este tema respecto a la medianoche es la melancolía un poco, ¿no? Cuando llega ese momento de la medianoche que, te, que, que tú ya te quedas despierto y eres el único que estás despierto en la casa y los vemos un poco noctámbulos, sabemos, sabemos esto, ¿no? Sí. Y te empiezan sí. a venir pensamientos del... Bueno, de recuerdos, del pasado, ¿no? Y, y bueno, pues el, aquí es como esa añoranza de tiempos mejores, ¿no? Esta Betty Carter, pues, va a cantar eh, durante el día estoy bien, eh, pero cuando va llegando la medianoche me, me van viniendo como malos recuerdos, ¿no? Los recuerdos de tristeza de discusiones que tuvimos que están aún sin resolver y estas cosas, ¿no? uh, Un tema pues muy muy melancólico y bueno con la música original de Monk y esta aportación después posterior de la letra.
13: When the day has time to remain, to remain. And the stars come out and show their magic. That's the time you feel so, long, so. It's so strange and it's blue. Some who search in vain for long-lost
9: romance
13: Some who walk the city's canyons Hoping they'll get one more chance When your life seems it's not Please. And you will be all so happy when all midnight comes around. I cannot tell you what it's like to have someone that you could meet.
1: una preciosidad. Sí, es, bueno, otros
3: sentimientos posibles, ¿no? De, de la media sí, noche. bueno, es
1: que te puede provocar todos, incluso, susto, eh, sí, que bueno. seguro que nos lo traes en algún momento.
3: No, hoy no vamos a hablar de esa medianoche fantasmagórica, digamos, de Halloween, hoy no vamos a hablar de esa. Pero existe también, claro, por supuesto, hay, hay también como esa magia, ¿no? Esa, esa cosa sí, misteriosa. Sombra,
1: de... Sobre todo las sombras, ¿no? Claro. ¿Eh? Ese, ese miedo que tenemos a las sombras que generan bueno generalmente son las luces naturales las que van generando sí, esas sí. sombras que sin embargo en un momento determinado bueno pues eh, ponen, sí. te ponen en tensión compleja, la explicación ¿no? razonable
3: es como muy sencilla no muy muy racional pero, pero, pero claro la... pero hemos
1: visto demasiadas películas <risas> eso es lo, lo que
3: sugiere no lo que... pues mira también la medianoche tiene un toque poético no a veces eh, también inspira en ese sentido de bueno cosas que que no son reales, ¿no? pero que son nuestra imaginación, pero en el, en el sentido de, la, de lo bello. ¿no? Uh -huh. eh, entonces aquí vamos a hablar de este tema que se llama Midnight Sun y nos lo van a interpretar Ella Fitzgerald cantando y Oscar Peterson al piano, wow. en un disco que hicieron juntos que se llama Ella y Oscar, muy fácil de acordarse, eh, del año 75. Y en este caso no están solo ellos dos, sino también hay un acompañamiento de contrabajo de Ray Brown que la gente siempre dice, bueno, no, es que no escucho el contrabajo, no sé lo que está haciendo, solo digo bum 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 por ahí por el grave. Bueno, pues aquí si nos fijamos en lo que hace Ray Brown, es, es importante su aportación, ¿vale? Es, es, añade mucho a esta, a esta poesía de, de la medianoche. Y entonces, eh, bueno, la canción es, es un original de. mucho más antiguo, del año 47, de Lionel Hampton, el vibrafonista. Y después hubo una aportación de, de una letra, y, y el letrista es, es, sí que aportó toda, toda esta poesía, ¿no? Eh, y dice la letra, pude ver. El sol de medianoche cuando me abrazaste Las nubes de alabastro La lluvia de plata La música del universo
1: Vaya
11: Your lips were like a red and ruby chalice Warmer than the summer night The clouds were like an alabaster palace Rising to a snowy height Each star, its own aurora borealis Suddenly you held me tight I could see the midnight sun can't explain the silver rain that found me, or was that a moonlit veil, the music of the universe around me, or was that a night game? And then your arms miraculously found me Suddenly the sky turned pale I could see the midnight sun Was there such a night It's a thrill I still don't quite believe And after you were gone There was still some stardust on my sleeve The flame of it may dwindle to an ember And the stars forget to shine And we may see the meadows in December I see white and crystal crystalline But oh, my darling, always I'll remember When your lips were close to mine and we saw the midnight sun We saw the midnight sun We saw the midnight sun
1: Pues nada, y es nada. El sol de medianoche, recomendable, ¿eh? Hay que ir a verlo. Sí, sí,
3: y, y mira, te diré que... Eh, Lo de
1: las nubes de alabastro no, no, no he pillado, pero... Bueno,
3: eh, ya sabes, el, el cielo encapotado, ¿no? Ah, sí, o sea, tal no.
1: cual. No le veis.
3: Fíjate que el Johnny Mercer, que fue el quien se inventó sí. esta letra, eh, bueno, era un gran letrista de temas de jazz y tal, muy muy poético él, eh, muy profundo, ¿no?, toda esta letra y tal, pero la cosa es que se la inventó mientras conducía por la autopista. Él, él no conocía esta canción, iba conduciendo sí. en su coche y suena en la radio, eh, bendita radio, ¿no?, Claro. Eh, sonó en la radio esta canción. Y entonces él, mientras iba conduciendo, se iba inventando la letra sobre la marcha, ¿no? eh, un poco como nuestros versolaris, ¿no? que están como improvisando el texto sí. sobre la marcha. Y, y en un momento dado pues ya tuvo que parar para apuntar lo que, lo que se le estaba ocurriendo. Y, y esa fue su aportación ¿no? para, para la canción, fíjate.
1: Mira, pues qué bonito.
3: Y bueno, terminamos con un cuarto tema, eh, que es la medianoche en el sentido de la, la música que nos inspira a bailar. ¿no?
1: Ah, perfecta. Lo que nos viene fenomenal ahora, que acabamos el programa. Claro,
3: porque ya además va a ser el último tema y nos despedimos con, claro, con este tema. Eh, tú a las 3 de la tarde igual no te apetecería ponerte a bailar, pero a las 12 de la noche ya bueno, te, yo te apetece mucho yo lo de más.
1: bailar me da igual. A, <ríe> a cualquier hora, hora te va bien. No tengo ningún problema.
3: <ríe> bueno, pero en general somos más bailongos por la noche, ¿no?
1: Sí, eso es verdad.
3: Y, y bueno, esto Sonny Clark lo sabía. Eh, Sonny Clark, pianista, eh, nos va a interpretar aquí este Midnight Mambo, y pues eso, Mambo de la Medianoche. Esto estaba en un disco que se llama Leaping and Looping de, de Blue Note del año 62. Y fue el último disco que él grabó, con 31 añitos. Eh, poco después murió de sobredosis de heroína en Nueva York. Y la verdad que este tuvo una vida, bueno, pf, para contarla, ¿eh? que menuda historia. Él era el menor de ocho hermanos. Wow. Eh, ya desde un principio no tenía padre porque su padre murió a, prácticamente cuando él nació, porque era minero y tuvo una enfermedad de en los pulmones y tal. Eh, y bueno, él con 20 años él vivía en la, en la costa atlántica ¿vale? El, encima el, al norte del Atlántico en un sitio muy frío y demás y entonces con 20 años tuvo la oportunidad de hacer un viaje a California sí, eh, claro. para visitar a una tía suya y entonces vio cómo era aquello que había mucho más calor y que estaba mucho mejor allí y dijo, mamá, sí, que, que yo no, no vuelvo. vuelvo que yo no vuelvo, te quedas con los otros siete hijos pero a mí no, ya no me ves por ahí y entonces ya se quedó en California, se, se estableció en San Francisco y, y bueno, de ahí enlazó giras por Europa por Estados Unidos y acabó de rebote en rebote acabó en Nueva York y ahí fue donde ya pues terminó su carrera y, y murió. La cosa es que este Midnight Mambo eh, nos sugiere el baile, entonces hay que fijarse mucho en el ritmo de la batería, ¿vale? Aquí lo más importante va a ser esa, esa percusión, esa rítmica, eh, y bueno, eh, vamos a ver si, si nos dan esas ganas de, de soltar los pies y, y marcarnos un mambo aquí con este... Seguramente.
1: Claro. Que tengas feliz semana. Feliz semana. Y a vosotros, a todos y a todas, será hasta mañana. Amor, amigos y amigas.
9: Oh,